0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 3 de enero de este año 2023. Años ha hace mucho esa fiesta litúrgica del santísimo nombre de Jesús. Como Jesús se le había impuesto el nombre la circuncisión, la circuncisión se hacía a los ocho días del nacimiento, pues el mismo día 1 de enero se celebraba, luego pues se reservó el 1 de enero, como sabéis, a Santa María Madre de Dios, se perdió esa fiesta litúrgica del nombre de Jesús, pero en la última reforma y la última edición del misal se ha vuelto a recuperar como memoria libre, eso sí, en este día de hoy, el 3 de enero. Y ciertamente pues, lo que significa esta fiesta es muy importante, porque como hemos oído hace un ratito la explicación que nos leía Yolanda, para la Biblia el nombre no es una cosa así anecdótica, es la esencia de la persona, es su misión. Y bien sabemos que Jesús significa Dios salva, Yahvé salva. Es un nombre que habían llevado otras personas, Yeshua, Josué. Hay distintas variantes, pero el único que lo llevó con el pleno sentido es Jesús. Y además el único al que no se le impusieron los hombres, sino Dios. Porque el ángel Gabriel, tanto a la Virgen como a San José, se lo dice. Le llamarás, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Nosotros somos los del nombre de Jesús. No somos una religión de un libro, sino de una persona, de una persona. Y de nuevo repito, ya lo he hecho en varios programas, pues uno de los párrafos que más se ha repetido del magisterio, del Papa Benedicto XVI, concretamente el segundo párrafo de su primerísima encíclica de euscaritas es Dios es amor, decía así, hemos creído en el amor de Dios, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva. Sí, así como los apóstoles se fueron encontrando con Jesucristo y les cambió la vida, también el cristiano realmente empieza a serlo cuando se encuentra con él. No simplemente cuando cree unas verdades más o menos, cuando tiene un determinado estilo de vida ético, unos valores, todo eso está muy bien. Pero eso no es el cristiano. El cristiano es seguir a Jesucristo y desde ese seguimiento, mejor dicho, conocer a Jesucristo, ese conocimiento nos lleva al amor y el conocimiento y el amor nos lleva al seguimiento y a la imitación. La imitación de Cristo, el libro más editado en la historia de la Iglesia después de la Biblia, el famoso Kempis, la imitación de Cristo, las nuevas generaciones ya no lo conocen, así que de los que me estáis escuchando si no lo conocéis os lo aconsejo, bueno, lo tenemos leído preciosamente en Radio María, en el podcast, en los podcasts lo tenéis, lo podéis solicitar esa recopilación, pero siempre es bueno tener el librito, muy fácil de, de conseguir, también de descargar en internet. Bueno, pues diréis, este programa que es? Pues es un programa especial, no vamos a comentar ningún número de catecismo, sino que como es natural, pues estamos todos estos días en Radio María, pues haciendo muchos programas especiales en torno a Benedicto XVI. Nos acompaña Yolanda Gómez, buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, cuenta a nuestros oyentes que quizá no hayan podido seguir todo, pues el esfuerzo que estamos haciendo, eh, tanto en informativos, tenemos un enviado allí, ¿verdad? Sí. Especial, eh, hemos hecho ya algunos programas bastante especiales, cuenta, cuéntanos un poquito también. Eh, ...lo que nos espera... ...bueno yo creo que todo el mundo lo sabe... ...ese funeral del jueves... Uh -huh. ...que por supuesto Radio María retransmitirá... ...pero bueno vamos por partes... hicisteis... ...teníamos... Eh, uno, hubiéramos hecho una síntesis... ...que se ha emitido en informativos... ...todo ello se puede ir encontrando... ...en nuestro podcast ¿verdad?
0: Sí, hemos creado un apartado especial... ...para Benedicto XVI... ...en el podcast de Radio María... ...así que todos aquellos que quieran... pues ...pueden entrar en nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...y en la pestaña de podcast... ...buscar Benedicto XVI... Ahí estamos recopilando todo lo que tenemos sobre, sobre el Papa Emérito y todos estos programas especiales que estamos realizando desde que conocimos pues, eh, su partida a la Casa del Padre el sábado 31 de diciembre. Como bien ha dicho, bueno el jueves tendrá lugar ese funeral eh, que retransmitiremos aquí en Radio María desde las 9 y media de la mañana, las 8 y media para los oyentes en Canarias y hoy por ejemplo a las 11 vamos a tener un programa también muy especial realizado en directo de Roma por el padre Mario Ortega que se ha desplazado hasta allí y que está además en los estudios de la familia mundial que Radio María tiene allí justo pues al lado de, de la sede de, de la sala de prensa del Vaticano así que muy atentos porque seguro que nos contará cosas muy interesantes luego también ayer tuvimos un programa eh, especial a las 5 de la tarde con el padre Ferrer y lo realizó también con usted y también lo pueden encontrar nuestros oyentes en ese podcast Especial de Benedicto XVI que tenemos en nuestra página web.
1: Tenemos sacerdotes, como sabéis, más de 70 sacerdotes voluntarios, colaboradores en programación, luego en otras tareas en sus, en las difusiones y en la ayuda de los voluntarios, otros muchos más. Pero más de 70 en nuestros micros. Y uno de ellos, en efecto, el padre Juan Miguel Ferrer, que estuvo durante bastantes años en un cargo importante en la Coración para el Culto Divino. Antes había hecho su doctorado en liturgia en Roma y por eso, pues tiene muchísimo conocimiento de, de todo lo que ocurrió esos años. Y en efecto, ayer teníamos ese programa especial que no nos dio tiempo ni para empezar, de las muchas cosas que nos empezó a contar y, y mucho más que podría y algún día seguiremos. Y luego, pues en efecto, nuestro querido padre Mario Ortega, que lleva bastantes años también colaborando en diversos programas pues el hombre se ha ofrecido a irse para allí y desde la oficina de los estudios de la familia mundial de radio maría nos está enviando las crónicas nos está contando lo que allí se está viviendo desde ese inicio ayer de, de, la, de esas larguísimas colas para dar el último adiós a benedicto XVI. pues nosotros hoy vamos a hacer programa especial un, un par de días haremos pues intentando algo imposible, ya lo sé, pero bueno, algo, unas pinceladas sobre ese magisterio de Benedicto XVI. Y, y como habíamos empezado la Eucaristía, pues hoy en particular, después de una visión general, hablaremos de algunas de las enseñanzas de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. Pero antes de nada, aunque estamos seguros de que el Señor ya lo tiene junto así, pero nuestra obligación es rezar siempre por, por quien ha partido, por quien... Eh, eh, su alma pues ya está eh, en ese más allá y como él mismo nos enseñó en muchísimas obras y luego en la encíclica sobre la esperanza pues es una obra de misericordia rezar por los difuntos y naturalmente también nosotros la, la vamos a hacer. Bueno, ya lo estamos haciendo desde el primer momento, pero vamos a comenzar este programa también. Pues así, en, en oración con, por quien tanto nos ha enseñado, no solo, no solo, con sus muchas obras teológicas, sino con su vida. Y desde luego en esta etapa final de humildad, de silencio, de, que, de ofrecer la vida en oración, en silencio, en sacrificio por la iglesia. Padre, te pedimos por tu siervo, Joseph recibió ese nombre en el bautismo por San José y luego el de Benedicto XVI como supremo vicario de tu hijo en memoria y devoción a San Benito de Nursia el que nos ha guiado, el que nos ha enseñado y que nos ha mostrado a Jesucristo camino, verdad y vida, ha sido colaborador del único y supremo pastor, pues llévale a esos pastos Siempre detuvo tuvo una inmensa devoción desde su infancia, en esa baviera católica, millones de veces te ha rezado con sencillez, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, tú le asististe en esa hora de la muerte, te lo encomendamos ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Como teólogo nos ha hablado del misterio de Dios de la Santísima Trinidad, ahora la puede contemplar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Y brille para él la luz perpetua.
1: Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues sí, toda una personalidad de un hombre de fe, de oración, de sencillez, pero a la vez con unas cualidades intelectuales absolutamente fuera de lo normal. Si no fuera porque le ha tocado un mundo pues culturalmente tan enemigo en general del cristianismo, sería reconocido como, como uno de los mayores intelectuales del siglo XX y XXI, y de hecho, en muchísimos ámbitos, así lo ha sido, muchos doctorados honoris causa, invitaciones a dar conferencias en ámbitos no precisamente clericales, ni mucho menos en academias científicas, en parlamentos, hay una famosa conferencia en el Senado italiano sobre la historia de Europa, que uno se es en esa conferencia aprende más historia de Europa que leyendo muchos libros, otro en, en París, bueno, a conferencias que marcaron un antes y un después. Sí, yo os aconsejo, pues evidentemente, y además iba a decir, tiene algunos textos difíciles, pero también tenía esa capacidad de los grandes profesores que explicando cosas profundas lo hacen sencillo sabía ser catequista y evidentemente dependiendo también del auditorio, pues el tono era uno o era otro, hay un, un encuentro, hay un diálogo con un filósofo agnóstico Habermas, bueno, pues claro, hay, hay, hay a veces eh, algunas, algunos de esos momentos son, no son para todos los paladares, hay otra conferencia que tenía Tuvo como cardenal allá por los años 90, situación actual de la fe y de la teología. Yo recuerdo que la leí varias veces, pero había que leerla despacito para comprenderla bien. Pero luego, en cambio, tiene textos de, de difusión. Por ejemplo, por ejemplo eh, un, esos libros de entrevista, el primero famoso fue con. con eh, este ahora no me sale, el italiano converso, bueno, Messori, Vittorio Messori, Informe sobre la fe. Eh, Mesori decía que él se había convertido, profe venía de una familia de, de agnósticos, se había convertido, había entrado a la iglesia cuando otros salían. Decía bueno, pero ¿qué es esto? Y cuando muchos sacerdotes se eh, abandonaban, perdían la fe, dice, yo llego ahora aquí, y otros salen. Bueno, entonces es que, claro, se encuentra ese momento de crisis tremenda de los años 68, 70, etcétera, y tiene ese, ese libro-entrevista que, que, en que el Joseph, cardenal Joseph Rasinger, que había sido un gran teólogo en el concilio, perito teológico en el concilio, pues hacía ver que eso no era cosa de culpa del concilio, que eso eran las malas interpretaciones que algunos bajo capa del concilio aprovechaban para hacer. Pero luego, a nivel de explicar la fe al mundo de hoy, hay dos libros de entrevista con un periodista alemán, Peter Siegual, o como se diga, que también es converso, y, y ahí la verdad es que os los aconsejo mucho, porque eso es algo sí que es muy asequible para todos, la sal de la tierra y sobre todo Dios y el mundo, porque en ese Dios y el mundo va tocando todos los grandes temas de la fe y la razón porque ya antes de ser papa ya eran muy famosas sus, sus obras, la introducción al cristianismo, ese, ese libro, aunque tiene ese título, ese no es de los demasiado fáciles de leer, hay que decirlo, es un comentario al credo, sobre todo la primera parte, por lo que significa la relación, la fe, la razón, las religiones, que eso es uno de sus grandes temas, porque es un hombre que, claro, ha nacido por un lado en una nación dividida religiosamente, Alemania está, como bien sabemos, dividida en el mundo católico y el protestante, pero luego también en un diálogo con las ideologías bajo la que tanto sufrió de pequeño, su familia, el nazismo, pero luego bajo la, el marxismo que rompió Alemania por la mitad. Y como bien sabemos, la República Democrática Alemana, pero sobre todo que tuvo una época culturalmente de, de grandísima extensión, por desgracia, incluso entrando en la iglesia, y luego, pues como él señalaba en su testamento espiritual que acabamos de conocer, todo eso ha ido cayendo, las ideologías van cayendo, la fe se mantiene, pero él siempre tuvo ese conocimiento profundísimo, no así superficial, de todas esas ideologías, también de todas las teorías científicas. Por eso digo que es un intelectual de, de primerísima que asombraba, pero bueno, ¿cómo puedes saber tanto, por ejemplo, de literatura? Conocía las grandes obras literarias españolas mejor que la mayoría de nosotros, sin ninguna duda. La filosofía, las religiones, otro de los temas que trabajó mucho. La eclesiología, la teología fundamental, la relación entre la fe, la razón, la revelación, escritura y tradición. Y además es curioso que, que al principio se le veía pues así como un poco sospechoso de hombre de muy moderno, en efecto, pues con otro grupo de teólogos, pues eran de aquellos que, bueno, renovaban la teología. Lo que pasa es que luego después, Claro, él vio que algunos entendían, por renovar la teología, cambiar la fe de la iglesia. No, no, yo, yo no quería eso. Yo lo único que quiero es dialogar la fe con el mundo de hoy y aprovechar todo lo aprovechable de, de todo lo que hay pero en, en nuestro mundo, pero no desvirtuar la fe. Y por eso luego se produjo una separación con otros teólogos que al principio habían sido más cercanos en aquellos años, del Concilio Vaticano II. Muchos estudios sobre Jesucristo que luego han culminado ya siendo papa en sus horas, pocas horas libres de supuestas vacaciones pudo ir sacando tiempo para dejarnos ese estupendo legado de Jesús de Nazaret que es bastante asequible. Al principio sobre todo el primer tomo que se publicó tiene algunos aspectos así más técnicos pero en general, bueno, tiene capítulos sobre las bienaventuranzas del Padre una maravilla y además ya sabéis que un servidor pues durante años fue poco a poco exponiendo todos esos capítulos y dejando de lado los aspectos que podía haber más técnicos para quedarnos con, con la esencia espiritual, que es la mayor parte de esa obra y que lo podéis siempre escuchar. Otro tema eh, que trabajó y que publicó pronto una obra muy buena es sobre el más allá, precisamente sobre la escatología. pues Es un, un libro accesible y que es una auténtica joya también. Y luego, eh, otro de sus grandes temas ha sido la liturgia, la liturgia. Él veneraba mucho a un gran teólogo alemán, aunque de origen italiano, Romano Guardini, que había escrito cosas muy interesantes sobre la liturgia, y pues en esa precisamente deriva eh, que hubo en los años 60-70 de malas interpretaciones del concilio, eh, bajo capa de, de la reforma litúrgica, que era necesaria, que, que el pueblo entendiera mejor la liturgia, pero bajo esa capa se pues introdujeron un montón de, de abusos, una pérdida del sentido de lo sagrado, y él siempre ha insistido en la importancia de que la liturgia sea lo que es, pues esa mirada hacia Dios, y esa mirada hacia Dios, esa alabanza al Señor y ese culto divino, no puede ser ahí una, una merendola de amigotes, ni mucho menos, tiene que ser algo serio, tratado con dignidad. Por supuesto, muchísimas intervenciones y conferencias de tipo evangelización, nueva evangelización. Pues cómo proponer la fe. Tiene auténticas joyas. Eh, prácticamente yo creo que todas las conferencias las podemos ir encontrando en Internet. Yo tengo descargadas muchas. Desde luego vale la pena. Museo Monía, por ejemplo, hace unos meses comentó una que había tenido famosa en París sobre la situación de la catequesis. Como pues también en esos años de, de crisis muchas veces eh, la catequesis se, se quedaba en experiencias, en, en metodologías y no transmitía los contenidos fundamentales. Y luego ya, pues elegido papa, pues claro, evidentemente todo ese bagaje que tenía de, 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 de cultura, de, de teología, de filosofía, pues se convirtió o estaba de fondo de un magisterio donde ya, claro, pues ya era, iba a lo esencial y siempre con, con aplicaciones espirituales. Y con, como es natural, como hacen los papas, con documentos de distinto rango. Y dentro de los mismos documentos, pues distinguiendo lo que sería la enseñanza de fe de la Iglesia y luego ya, pues o algo más opinable, que él mismo lo, lo hacía. Y con una, también una cosa llamativa, muy poco frecuente en documentos anteriores. Y es que, claro, en esa en ese conocimiento tan profundísimo del mundo de hoy, uno se encontraba que en cíclicas, que hablando de, de Dios, de la Eucaristía tal, de repente citas, que uno dice, Dios mío, Nietzsche, el, uno de los pensadores más anticristianos, pues sí, su primera encíclica, Dios es amor, pues ya lo cita a Nietzsche, dice, pero bueno, claro, porque él quería eh, tener siempre ese diálogo con el mundo de y sabía que muchísimas personas, muchísimos jóvenes, por desgracia, están influidos por este tipo de pensadores. Entonces decía, bueno, Nietzsche decía esto, bueno, se puede entender tal aspecto, ¿Eh? podía tener razón en esto, pero pum, 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 no revoía ningún problema, no miraba a otro lado, no hacía una teología o filosofía puramente repetitiva decir lo mismo que siglos ha. no, hay que responder al mundo de hoy, nueva evangelización, a fin de cuentas, seguía la misma estela de Juan Pablo II. No en vano fueron amigos, se habían conocido uno como obispo alemán, el otro como obispo polaco. Esas dos naciones donde empezó la guerra mundial habían tenido esos encuentros de, de unidad entre los dos episcopados y bueno, pues sí, seguramente parece ser que Joseph Rasinger influyó en que fuera elegido Carol Vitiva como papa y pa, y Juan Pablo II, a su vez, años después, se la devolvió llamándole a Roma a presidir la congregación para la doctrina de la fe. Bueno, pues en este primer bloque yo lo que os invito es a conocer esa, esa de esas obras, de esas muchas obras, algunas son, como digo, conferencias luego obras también espirituales que recogen pues ejercicios espirituales que ha dado, hay muchas obras, eso se puede buscar en, en internet, esos, esos libros entrevista como os decía por ejemplo Dios y el mundo, ese diálogo con Peter Seigual y luego por supuesto pues sus encíclicas, encíclicas han sido tres, las que ha publicado, las que ha escrito como papa, Dios es amor, la primera, esa encíclica programática. Luego la de la esperanza, Spesalvi, que es una encíclica preciosa, también de un diálogo interesantísimo con el mundo moderno. Ahí ahí salen también muchísimos autores de la modernidad y posmodernidad. Y luego Caritas in Veritate, es uno, otro de sus grandes temas, la caridad. Y la verdad que, por cierto, refleja su personalidad, como ayer hablábamos con Juan Miguel Ferrer esa imagen absolutamente falsa para todos los que le hemos podido conocer algo yo algo, otros muchísimo de, de nombre duro, nada, de nada, de nada de una dulzura, de una educación de una gentileza, como decía el otro día el Papa Francisco en, en la fiesta de Santa María en las vísperas de Santa María, Madre de Dios una gentileza extraordinaria extraordinaria ...una dulzura y caridad... ...y bueno, pues también la caridad implica decir la verdad... ...y al decir la verdad, pues algunos se pueden sentir molestos... ...pero él no quería molestar a nadie... Simplemente pues, pues yo tengo que decirles lo que dice la fe... ...y lo que está equivocado y lo que no... ...pero siempre con una inmensa amabilidad... ...unir caridad y verdad... Eh, ...podemos caer en los dos extremos... ...y yo lo veo, lo veo mucho... ...el mundo de hoy sobre todo cae en el extremo... ...de pensar que la caridad significa no decir la verdad entonces caer en el irenismo y nada es verdad ni mentira, entonces al final eso, dictadura del relativismo, como él nos habló, en, por cierto, una también famosísima homilía, la de inicio del conclave, donde él esperaba luego marcharse a casita a Alemania y lo que salió fue elegido el papa, pues esa homilía fue también toda un, una síntesis de la situación de, de, de la fe en relación con el mundo de hoy, pues Hablo de esa dictadura del relativismo. No, 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 no. La caridad no significa que, que da igual todo. Como va, como a un niño dile, da igual, hijo, da igual, todo lo que quieras. Eso no es caridad. Eso es dejarle que se, que se estrelle. Caridad, pero, pero por otro lado, la verdad no quita. La caridad, y eso también lo veo. Hay personas, sí, muy ortodoxas, muy rectas y tal, pero pero vamos, parece que han tragado una escoba y con un rigorismo y con una cosa que, que, vamos, que uno se asusta. Y es que ahí al final muchas veces ocurre que se reduce la fe a una ideología. Una ideología. Y claro, no hay un encuentro personal con Cristo que nos ha dicho, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor. Que os tenéis unos a otros. Entonces, si no hay un trato personal con Cristo que me ha amado, que me ha perdonado, que ha tenido misericordia de mí, pues no miro a los demás con esa misericordia, enseguida los juzgo y, y les llamo de todo. Bueno, pues nos quedamos un primer momento dando gracias al Señor por habernos enviado un pastor que, que nos ha enseñado tanto para, para ese diálogo con nuestro mundo. Yo os aconsejo, repito, para una buena formación y para el diálogo con el mundo, pues muchas de estas obras suyas, por supuesto, para conocer llamar a Jesucristo, ese Jesús de Nazaret, en fin, que le pidamos al Señor aprovechar pues todo lo que a través de, primero, Joseph Rasinger y luego Benedicto XVI eh, nos ha enseñado, nos ha transmitido y finalmente con el ejemplo de, de su propia vida, de su propia vida, de, de humildad, de silencio, de, de oración, de, de saber enseñar desde el sacrificio y ofrecer la vida por la Iglesia. Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo de María. Bueno, pues la primera encíclica precisamente fue Dios es amor. Normalmente el primer gran documento de los papas viene a ser un poco como un programa, como una síntesis de lo esencial que ellos nos quieren transmitir. Y algunos decían, bueno, pues era una encíclica sobre la fe y la razón. Pues no, fue una encíclica sobre el amor de Dios. Eso es lo esencial. Ese primer párrafo que os leía yo antes de... Hemos creído en el amor de Dios y la opción fundamental del cristiano que viene por el encuentro con Cristo. Bueno, pues en esa encíclica tiene dos partes. La primera parte explicando qué es eso del amor de Dios, cómo se ha ido revelando el amor de Dios eh, a lo largo de la historia de la, de la salvación en el Antiguo Testamento y cómo pues el gran salto se da ya en el Nuevo Testamento, que no es que haya nuevas ideas, como él decía, sino la encarnación, más que ideas, es hacerse concreto en Jesucristo, en ese Dios hecho carne, en el Emmanuel, hacerse concreto ese amor. De hecho, el número 12 se titula así, Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Enseguida vamos a ello. Pero luego la segunda parte de la encíclica nos dice que ese amor que hemos recibido de Dios tenemos que darlo. Y por eso nos hablaba de la caridad en la vida de la iglesia. Siempre estos, estas dimensiones que os digo, esas verdades que, que hemos aprendido, tenemos que llevarlas a la caridad, tenemos que ser misioneros de la caridad, todos nosotros, no solo los fundadas o fundados por la madre Teresa de Calcuta. Por eso la segunda parte se titula Caritas, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor, la caridad de la iglesia como manifestación de ese amor trinitario. Y ahí pues, pues hacía ver que no es un, un añadido, bueno, hay que ser buenos y, y hacer obras de caridad. No, 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 no. Es algo esencial en la vida de la Iglesia. La fe verdadera se manifiesta en la caridad. Pero vamos hoy a fijarnos un poquito en ese amor de Dios y en su concreción, en la encarnación que se prolonga en la Eucaristía. Precisamente estábamos empezando la explicación de que nos da el catecismo, que por cierto no lo he dicho, es otra de las grandes de los grandes legados en que eh, colaboró con Juan Pablo II a nivel doctrinal, pues probablemente así lo han señalado muchos, no el, quizá dentro de fin son tantas cosas, de, pero el principal legado doctrinal del pontificado Juan Pablo II es el catecismo, bueno, pues en el catecismo el principal colaborador a su vez fue el, el cardenal Ratzinger, que no fue una obra suya, es una obra de colaboración de, donde hubo miles y miles y miles y miles de aportaciones. Es una obra de mucha colaboración que se hizo no en tres días, sino en siete años, y con, como digo, aportaciones de, de obispos del mundo entero, de teólogos, muchas revisiones, en fin. Una obra de, realmente en, en comunión en la Iglesia. Bueno, pues digo que estamos ahí comenzando a ver la Eucaristía en el Catecismo, pero vamos a ver, algo de lo que nos ponía ya en esa primera encíclica de Euscaritas es, después de haber hablado de cómo el amor de Dios se ha hecho carne en Jesucristo, en el número 13 nos decía, Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía. Claro, ese amor que él vivió en su vida terrena, ay, yo, yo no he vivido en tiempos de Jesús, no te preocupes, que el mismo Jesucristo se ha quedado en la Eucaristía. En aquella hora, en la última cena, él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, como nuevo maná. Ese discurso eucarístico que tenemos en el capítulo 6 de San Juan, Jesús dice que es el nuevo y verdadero maná. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. el mundo antiguo, particularmente los griegos, buscaban la filosofía, la sabiduría, cuál es la idea central. Bueno, pues esa idea, ese Logos, Logos significa idea, concepto, palabra interna y pronunciada, por eso a veces en, el, en nuestras Biblias o en la liturgia hasta hace unos años oíamos al principio era la palabra, pero ahora se ha preferido traducir como era más tradicional el verbo, el verbo, pero bueno, es la idea, digamos, no la idea tú la piensas y luego la pronuncias. Por eso, bueno, pues podría traducirse de las dos formas. El logos, en definitiva, en griego es como escribe San Juan. Bueno, pues si el mundo antiguo buscaba el logos, la sabiduría eterna, ahora este logos se ha hecho comida como amor. Claro, veis, el amor de Dios es algo muy concreto. No es para grandes filósofos hay que ser un Platón, un Aristóteles para entender que No, 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 tú comulga. Y ahí entras en ese amor del, del Logos. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Claro, si uno recibe al Dios que se me entrega, pues me da fuerza para entregarme, para dejarme comer por los demás. Por eso, como os decía antes, el creer en el amor de Dios se manifiesta de verdad en que yo también lo, me doy en caridad a los demás. Si salgo de hacer oración, de comulgar eh, enfadado y quejándome de todo el mundo, y pues no sé cómo has comulgado tú, muchacho. Por eso esa caridad, ese dejarnos empapar de ese amor de Cristo. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad. De un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios, un Dios lejano, digo esto, lo digo, añado yo, se transformó ahora en unión, en unión, por la participación en la entrega de Jesús. La mística del sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros tiene otra dimensión de gran alcance. Fijaos, el abajamiento. Dios se ha hecho hombre, menudo salto. Pero no solo eso, es que se ha hecho hombre en una nación pequeña. Pero no solo eso, es que ha nacido en un pesebre y ha vivido en una aldeilla que ni aparece en todo el Antiguo Testamento. Y no tiene un trabajo de maestro, sino de carpintero con San José, que, que se dedicaban a hacer pues, chapucillas en el pueblo. Y luego en la vida pública vive en la calle. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza y muere, condenado a muerte como un blasfemo en la cruz. Y acaba en ese sepulcro y desciende al Seol, bueno, es ir para abajo, para abajo, sí, pero para luego, como dice San Pablo, eh, precisamente por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo ha elevado a lo más alto y ha recibido el nombre, sobre todo nombre. Bueno, ese nombre, el nombre divino de Yahvé, lo tenía desde siempre, pero estaba como oculto en esa humanidad que ha vivido una vida de humildad, de sencillez, y ahora ya resplandece a la derecha del Padre, y un día todos lo verán, todos, también los que lo negaron. También vendrá entre las nubes del cielo a la derecha del Padre. Ven, Señor Jesús. Bueno, pues nos decía en el número 14 de Dios Caritas, es Benedicto XVI, que esta mística del sacramento eucarístico tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. Claro, yo comulgo a Jesús, tú también, y el otro también, y el otro también. Hombre. Pues eso nos une de una manera muy profunda. Formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. y Esto lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. O lo serán. El Señor me da... El amor para amar a aquellos que, que aún están lejos, para que descubran a través de mí ese amor de Cristo. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él. Para ir hacia Él, no comulgué, yo solo para sentirme a gustito, sino por el Señor, por darle la alegría de estar con Él y también para que Él me dé ese amor para amar a los hermanos. Nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia. Ahora el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el agape, el ag o agape, palabra griega, se haya convertido también en nombre de la Eucaristía. En ella, el agape de Dios, es decir, esa forma oblativa del amor de Dios, de la que había hablado en los primeros números de la encíclica, en ella el agape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que esto no son teorías, que Dios alimenta mi cuerpo con su cuerpo. Claro, ya se entiende, el cuerpo que está informado por un alma y el cuerpo del Señor que tiene un alma humana y tiene una persona divina, que, que es su último responsable, su, el yo que la mueve, pero que tiene un cuerpo y un alma humana. Solo a partir de este fundamento cristológico fundamental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. Claro. El hacer derivar el amor eh, al prójimo de, 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 de la fe, pues es algo que está en, en el núcleo de, del cristianismo, fe, culto y etos eh, ética se, compen se compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el encuentro con el agape de Dios. Así la contraposición usual entre culto y ética simplemente desaparece. Bueno, usted dedíquese a rezar, que yo me dedico a hacer el bien. Oiga, que, que no son cosas separadas. Que es que el rezar cristiano es unirme con el amor hecho carne. Ese amor de Dios me da fuerza para amar a Dios y para amarle a usted, que se pone un poco pesadito. Bueno, eso no se dice así, ¿verdad? Esto lo digo yo irónicamente. Entonces está unido. No hay contraposición, no puede haberla. Porque o bien estamos haciendo mal la oración y el culto, si es que no me hace mejor con los demás... O bien intentamos una especie de... Sí, sí, esos que son muy buenos con todos, con algunos. Pero luego a ver qué les aguanta en casa y en otros ámbitos. eso que presumen de yo soy muy bueno sin ir a la iglesia. En fin, eh, luego habría mucho que hablar. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Bueno, pues ya veis cómo unía esa fe en la encarnación del Dios Amor hecho carne y prolongada esa encarnación en la Eucaristía con la caridad. Esto, como digo, luego lo desarrollaría a nivel social en caritas in Veritate. Bueno, pues nos quedamos todo un momentito de acción de gracias por el don de la Eucaristía y por el don de personas como Benito XVI que nos han enseñado a unir esa unión, esa oración, ese culto eucarístico, con la caridad, con todos nuestros hermanos, al comulgar, al recibir ese pan de los ángeles, ese panis angelicum. de los ángeles que se ha hecho pan de los hombres para alimentarnos del amor de Dios. Bueno, pues estamos en este programa especial precisamente en el programa del catecismo estábamos empezando la exposición de la Eucaristía, pues estamos haciendo una pequeña, nada, un mínimo resumen del magisterio que nos dejó primero como, como teólogo y obispo Joseph Rasinger y luego como papa eh, así hemos dicho unas pinceladas generales y estamos diciendo algo, algo de lo mucho que habló sobre la Eucaristía. Y precisamente la última encíclica de las 14 extraordinarias encíclicas de Juan Pablo II fue sobre la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Luego el jubileo del año 2000, momento central al que fue, fue apuntando todo el pontificado de San Juan Pablo II, eh, tuvo pues una dimensión eucarística muy importante luego hubo un gran congreso eucarístico internacional en México en octubre de 2004 hubo un año de la Eucaristía que culminó con un sínodo sobre la Eucaristía y ese sínodo pues ya le tocó eh, a, a Benedicto XVI porque um, culminó en octubre de 2005 él había sido elegido como sabemos en abril de ese año 2005. Y normalmente después de un sínodo hay un documento possinodal en que se recoge lo, las principales aportaciones que ha habido en el sínodo y bueno, el Papa, el que le corresponda, pues hace una síntesis. Bueno, pues esta fue la exhortación apostólica possinodal Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. De nuevo, esa unión entre la, la Eucaristía, la fe eucarística y la caridad. Bueno, pues si queréis. Ahí tenéis una síntesis extraordinaria de, de lo esencial que, que la Iglesia cree y nos invita a vivir sobre la Eucaristía, que nos hizo Benedicto XVI apoyándose en lo que se había hablado en ese sino Tiene una introducción y luego tres partes muy interesante. Recordemos que el catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro grandes partes, cuatro grandes pilares. El primero y principal, lo que, lo que creemos, y ahí pues después de una primera sección en que explica la relación entre fe y razón, qué es creer, de dónde viene lo que creemos, etcétera, Luego ya lo principal, la segunda sección, es el credo. Todo eso, pues recordaréis, lo, lo, lo fuimos viendo en este programa pues, durante años. Luego la segunda parte, eso que creemos, estamos llamados a celebrarlo en la liturgia. Entonces viene la segunda parte, la liturgia, una primera sección, fundamentos de la liturgia, y una segunda en que vamos viendo cada sacramento que es lo principal de la liturgia. Tercera parte, eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida, la moral, la vida en Cristo. Y cuarta parte, la oración, porque todo esto hay que vivirlo en relación personal con Dios. Es verdad que esa cuarta parte podría, digamos, estar simplemente como presente en las otras tres, porque claro, el credo no es una mera enumeración de verdades, es una oración. Entonces, vivir en relación con el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. La liturgia es oración, evidentemente. La moral solo se puede vivir en relación con Dios, aparte de que los primeros mandamientos se refieren al amor de Dios. Sí, pero bueno, era mejor separar, sacar una cuarta parte para tratar más a fondo de la oración, del Padre nuestro, etcétera. Pero en esta exhortación sobre la Eucaristía, la división está hecha en tres partes que son muy parecidas a esas tres primeras partes del catecismo. La oración, de nuevo, pues está como de trasfondo de todo. Primera parte, la Eucaristía, misterio que se ha de creer. Entonces aquí vienen los fundamentos de la fe católica en la Eucaristía. Segunda parte, misterio que se ha de celebrar. Y aquí de nuevo aparece pues, una de esas, eh, de esos puntos clave que el, que el trabajo que es la liturgia, nos habla del Ars Celebrandi, el arte de celebrar bien, nos habla del Exorandi Les Credendi, como lo que creemos pues se lleva a la oración y lo que rezamos y celebramos pues te, tiene que estar basada en, en esa fe, nos habla de, de la estructura de la celebración eucarística. Entonces va comentando cada uno de los momentos de, de la Santa Misa liturgia de la palabra, homilía, presentación de ofrendas, plegaria eucarística, etc. Nos habla de la verdadera participación, cómo debe ser la participación de los fieles en la liturgia. Y luego ya la tercera parte, eucaristía, misterio que se ha de vivir. Pues esto que os digo ¿no? De, del catecismo, la fe se celebra y se vive. Entonces nos habla de la forma eucarística de la vida cristiana, esto que ya estaba anticipado en Deus Caritas es, de que la fe eucarística nos lleva a, al amor a vivir en la relación con los demás desde, la, eh, desde esa recepción del amor de Dios hecho carne en Jesucristo. Entonces simplemente leyendo ese índice uno se da cuenta de de los muchos aspectos y matices que están en la Eucaristía. Claro, es que la Eucaristía, como, como veremos al, al ir viendo los números de, del catecismo, pues es una síntesis de nuestra fe. es Realmente es el sacramento cima y culmen y síntesis, porque ahí está todo lo esencial. Ahí está Dios, el Dios trino y uno, el Dios hecho carne en Jesucristo. Está la entrega de Jesús. En, en su sacrificio redentor, cuerpo y sangre, cuerpo entregado, sangre derramada. Está el Emmanuel, Dios con nosotros, está el anuncio del más allá, porque es un cuerpo resucitado. Yo recibo al resucitado para estar un día con él. Bueno, vamos por lo menos a leer alguno de los, de los números y en concreto el, el primero, porque el primero ya es una síntesis de todo, es una preciosidad y ya seguiremos otro día porque no hemos hecho más que empezar con los aperitivos de, de esta inmensa enseñanza de, que queremos hoy recoger eh, de, de Benedicto sobre, XVI sobre la teología y en particular sobre la Eucaristía. Dice así, el número primero, sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues ya con esta frase podemos callarnos. Sacramento de la caridad. O sea, que comulgar no es simplemente un ratito de, de una piedad, un acto de piedad. Chico, es recibir ese amor de Dios que te tiene a ti en particular, un amor infinito a ti. A ti, por ti Dios ha hecho hombre, por ti ha nacido en un pesebre, por ti se te da la Eucaristía. Tu comunión, la que tú recibes, es para ti. Es distinta a la del otro. Es el mismo, pero se te da a ti, te abraza a ti. No es una cosa que, que cambia del altar a, a tu cuerpo. No, no, es Jesucristo que te quiere abrazar, que te dice, toma y come. Don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande. Aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Palabras que aparecen en. En el Evangelio de San Juan, en la última cena. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo. Juan 13.1, el primer versículo de, de ese relato de la última cena en San Juan. Los amó hasta el extremo. Con esta expresión, el evangelista presenta el gesto de infinita humildad de Jesús. «Antes de morir por nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos». Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Ese o Jesús, que lavó los pies a los apóstoles, pues piénsalo. Te quiere lavar a ti, no los pies, sino el corazón, no con el agua, sino con su sangre. Lo hace especialmente en la penitencia, la confesión, pero luego se te arrodilla y se te entrega también en la comunión. Arrodíllate tú, adórale tú, haz esa reverencia no podemos comulgar si no creemos que es Jesucristo y si no decimos, sí, sí, lo adoro, te adoro, Señor, de una manera o de otra, ese gesto de reverencia. Y el amén, el cuerpo de Cristo, amén, quiere decir, lo creo, si yo no creía que es el cuerpo de Cristo, no podía comulgar, amén. Entonces, del mismo modo en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y su sangre. ¡Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles! Ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena, qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico. Bueno, pues ya solo con este número primero tendríamos para estar todo el día meditando. Pero vamos a leer un poco del segundo también, donde vuelve ese tema que decíamos muy presente en toda la obra del teólogo o cardenal José Rasir y el Papa Benedicto XVI. Verdad y, y caridad. Segundo número se titula Alimento de la Verdad. En el sacramento del altar el Señor va al encuentro del hombre, acompañándole en su camino. En este sacramento el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad, puesto que sólo la verdad nos hace libres. Esa expresión que tanto gustaba Juan Pablo II de Juan 836, Puesto que solo la verdad nos hace auténticamente libres, Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. San Agustín, José sé era muy de San Agustín, San Agustín ha puesto de relieve cómo el hombre se mueve espontáneamente y no por coacción cuando se encuentra ante algo que lo atrae y le despierta el deseo. Así pues, al preguntarse sobre lo que puede mover al hombre por encima de todo y en lo más íntimo, el santo obispo, San Agustín, exclama, ¿ama algo el alma con más ardor que la verdad? Claro, San Agustín era un buscador de la verdad. Hoy día, por desgracia, no, no, no tanto lo es el hombre. Pero bueno, él así lo esperaba. ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad? En efecto, todo hombre lleva en sí mismo el deseo inevitable, aunque no quiera, Lleva el deseo inevitable de la verdad última y definitiva. Por eso el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida, se dirige al corazón anhelante del hombre que se siente peregrino y sediento, al corazón que suspira por la fuente de la vida, al corazón que mendiga la verdad. En efecto, Jesucristo es la verdad en persona que atrae el mundo hacia sí, Jesús es la estrella polar de la libertad humana, sin él pierde su orientación, puesto que sin el conocimiento de la verdad, la verdad se desnaturaliza, se aísla y se reduce a arbitrio estéril, con él la libertad se reencuentra. Madre mía, qué frasecita. Jesús es la estrella polar de la libertad humana y sin esa estrella nos perdemos, por lo tanto, nos perdemos. Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Esta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo el hombre. Por eso la Iglesia, cuyo centro vital es la Eucaristía, se compromete a anunciar a todos, a tiempo y destiempo, como decía San Pablo, que Dios es amor. Precisamente porque Cristo se ha hecho por nosotros alimento de la verdad, la Iglesia se dirige al hombre invitándolo a coger libremente el don de Dios. Bueno, pues creo que ya tenemos unos cuantos alimentos, unos cuantos platos que nos ha dado este extraordinario magisterio para, para hoy pues pensar un poquito, agradecer tantos regalos que el Señor nos hace, este regalo inmenso, síntesis de todos los demás, que es la Eucaristía, de la que iremos hablando las próximas semanas en el Catecismo, pero también de ese regalo, de ese magisterio que nos ha dejado y que ahí queda pues como un legado. Los papas pasan, pero su magisterio queda. Eso no hay que olvidarlo. En la iglesia no desaparece lo que eh, aprendimos en, en no sé qué concilio. No, no, todo se va. Siempre hay una continuidad, hay una tradición y un enriquecimiento, pero siempre en continuidad, no en discontinuidad. Fue otra de las cosas que también nos enseñó Benedicto XVI. Seguiremos otro programa especial recogiendo estas enseñanzas suyas sobre la Eucaristía, pero que, como vemos en la Eucaristía, pues está todo lo demás, en definitiva. Está el misterio de Dios, está la encarnación, está la vida cristiana, está la caridad. Y os invitamos a conocer más a Jesús, también con esa lectura de, de Jesús de Nazaret, y también con la escucha, si queréis, de la explicación más sencilla que, que fuimos haciendo durante años, ahora nos recordarán en una cuña, pues como lo tenemos todo preparado. Yo recuerdo que a las 11 hay un programa especial desde Roma. Nuestro compañero, el padre Mario Ortega, en la voz del Papa, nos hablará pues cómo se está viviendo allí estos, estos días, este velatorio del Papa Benedicto y la preparación de su funeral. Y os recuerdo también que estamos en los últimos días de nuestra campaña de Navidad, que que ha ido bastante bien, pero que los últimos días nos hemos dormido un poquito y por eso os pedimos un empujón, que no lo dejéis, para poder seguir haciendo esta labor. Necesitamos la ayuda de todos. Pues damos gracias al Señor y de nuevo, pues encomendando al Papa Benedicto, Emérito Benedicto XVI y pidiéndole también que nos ayude desde ahí arriba a la Iglesia, pedimos la bendición de Dios, la bendición del Señor, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,